0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não? Música Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast, Mente Verso Podcast. Eu passei aqui só para agradecer a nossa audiência e dizer que nós estamos muito felizes, eu e a Ana do Vale, com a sua audiência, com a sua interação, com a sua participação e o quanto que nós estamos falando está fazendo sentido para vocês. Muito obrigada e agora eu tenho a honra e o privilégio de passar a palavra para a minha parceira Ana do Vale, dizer para a gente o que, é que vai acontecer no episódio
1: de hoje. Oi, Leusa. Obrigada. Sempre bom ter você aqui com a gente. E obrigada a você que está ouvindo. Uma grande satisfação iniciar cada episódio, preparar cada episódio, acompanhar depois a evolução também. episódio de hoje vem para o pilar emoções, mais uma vez. E eu confesso que a preparação de material, de tema conectar para ele já me ajuda também no meu processo de autoconhecimento. Porque ter dois psicólogos que, para mim, são referências no que fazem, mas, principalmente, no meu processo, me conhecem como ninguém, me deixa, assim, muito, muito nervosa. E antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu já queria fazer uma introduçãozinha do tema para ele já chegar chegando. O tema do dia vai ser prejuízo emocional, ok? dando sequência aí a gente começa lá na temporada passada falando de necessidade de aceitação feridas emocionais essa temporada a gente já falou sobre por que é tão importante a gente falar sempre sobre emoções então emoções vai ser sim um tema recorrente na agenda do mente verso e eu fiquei muito interessada eu nunca tinha ouvido falar o termo prejuízo emocional vi recentemente em duas lives que o Geis em Azevedo, a gente fala convidado, ele é parceiro, ele já parte da casa, né? Trouxe no perfil dele do Instagram e me remeteu muito que a ideia do prejuízo, a gente sempre atrela ao financeiro, né? Quando dói no meu bolso, mas prejuízo é qualquer perda qualquer dano, não importa a natureza dele. Mas hoje em dia a gente fala tanto de saúde mental, quando fala de carreira, de liderança, que eu acho que faz muito sentido a gente também trazer essa correlação com o prejuízo emocional, entendendo como os nossos processos desse passado interferem diretamente em como a gente está ou não atento, em como a gente raciocina, como a gente lida com as nossas emoções ou não, em como a gente percebe o outro. Falamos tanto nos episódios de liderança e carreira. Sou reconhecido? Não sou? Funciona para mim? Não funciona? Lembra que começa com você. Então, um prazer ter o Geysen para dar aula para a gente mais uma vez agora sobre prejuízo emocional. E eu já começo perguntando, Jason: qual é a diferença entre um trauma e um prejuízo emocional?
2: Olá, Ana. Olá, Leuza. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer para mim estar aqui para poder falar sobre temas relacionados às nossas emoções. E obrigado também ao ouvinte que nos acompanha, que vem nos acompanhando em todos os episódios. É sempre também muito bom a gente poder esclarecer, poder ter essa conversa, esse bate-papo inteligente e descontraído ao mesmo tempo, né sobre temas tão importantes de relevância para a nossa vida. Quando a gente fala de trauma, Ana Leuza, a gente está falando do que acontece. Ninguém está isento de sofrer traumas. A gente já falou aqui em outro episódio sobre onde isso começa, né? A nossa memória emocional ainda na concepção. Então, tudo que vem acontecendo desde esse momento é um trauma, ao mesmo tempo que ele é algo relativo, que vai depender de quantas vezes acontece, com que acontece, de que forma acontece, relacionado a toda a memória que esse ser humano que está sendo gerado lá no útero materno traz, carrega, né, da sua vida toda, da vida dos seus ancestrais, pai e mãe, e todo mundo que veio lá atrás. Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai passando pelos traumas. O termo prejuízo emocional é interessante, Ana, o gancho que você fez, porque eu utilizo ele exatamente para que a gente possa fazer uma conexão com o prejuízo financeiro. Né? Quando fala de prejuízo, a gente leva logo para esse lugar financeiro. Né? Então, prejuízo emocional ele está diretamente ligado à consequência do trauma. O que esse trauma que aconteceu lá atrás comigo me traz hoje de prejuízo, me traz hoje de consequência, tá? E é muito importante a gente perceber que, por menor que ele tenha sido, ou por mais grandioso, ele vai trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de consequência na nossa vida atual. Quer eu perceba ou não, quer eu aceite ou não, quer eu entenda ou não, tá? Ninguém está isento desses prejuízos E o prejuízo ele vai sempre ser percebido como uma lacuna que existe na minha vida atual tá? Algo que é um exagero, algo que é uma falta, algo que é uma necessidade Seja de ter ou de não ter Então é bem vasto a gente olhar para esse tema dos prejuízos emocionais
1: Viajei aqui, Geis, pensando um monte de situação e perguntar de você se isso seria uma espécie de prejuízo mental ou não. Eu queria que você contasse para gente como identificar esses prejuízos no dia a dia. É através de alguma sensação? É através de alguma emoção? Porque senão a gente já se remete ali para tristeza, depressão, angústias medo, como que a gente pode identificar esses prejuízos emocionais na nossa trajetória?
2: Ana, leusa e ouvintes, a maneira mais fácil da gente poder perceber é olhando o que está que faltando, o que que tem em excesso. Eu sinto que me eu sinto aquela angústia, aquele vazio dentro de mim, eu sinto que me falta alguma habilidade, eu sinto que me falta alguma competência na minha na minha relação de trabalho mesmo né a grande maioria de nós trabalha e a gente passa muito tempo no trabalho então perceber nesse ambiente em que eu convivo seja na na minha família ou no meu ambiente de trabalho que lacunas existem no meu processo tá porque uma das formas de reconhecer os prejuízos também é percebendo habilidades simples do dia a dia tá e aqui a gente não vai entrar no, num lugar de achar que porque eu não tenho habilidade A ou B, eu talvez tenha um prejuízo, mas perceber questões simples. né Tem várias formas de identificar esses prejuízos. Uma outra forma é também perceber a questão de como o meu corpo reage perante uma situação que acontece no meu dia a dia. tá Perceba, excesso ou falta esconde um prejuízo emocional. tá Então, se eu percebo... É, tem uma situação que era para me gerar, vou usar aqui um, um termo para facilitar para que a gente possa reconhecer, uma situação que era para gerar gerar em mim um medo de 0 a 10, 5. Né? Eu percebo que em mim isso gerou um medo excessivo, ao ponto de me paralisar. tá e o que que a gente vai perceber? Tem alguma coisa ali. Tem algo que precisa ser verificado, tem algo que precisa ser validado dentro daquele processo para verificar aonde. Onde foi que ficou o prejuízo? Em que tipo de situação que ficou o prejuízo? E mais uma vez falando, o termo prejuízo ele foi usado exatamente para simplificar o processo. Né? Prejuízo também pode ser as doenças mentais, as doenças emocionais. Todo todo esse arcabouço dentro desse processo está incluso nos nos prejuízos, tá? Então assim está acontecendo alguma situação e eu percebo que meu corpo reage de uma forma diferente, ou esquenta ou esfria eu percebo que a minha ansiedade aumenta, eu percebo que tem uma tristeza que me invade, então ali existem lugares que precisam ser visitados, que precisam ser verificados para se avaliar se há um prejuízo e se esse prejuízo pode ser recuperado, tá? Ana, como eu falei, que é eu tenho a memória cognitiva barra mental desse processo ou não.
0: Jezinho, eu fiquei curiosa agora. Você é falou, prestar atenção em como o meu corpo reage, como as minhas reações acontecem e tal. Então a minha pergunta para ti é, eu presto atenção, eu descubro eu identifico que tem alguma coisa que está funcionando nessa linha, né? Ou de excesso ou de falta. Aonde que eu posso tratar isso?
2: Então, tem várias formas, né, Cleusa. Eu diria que assim como no adoecimento físico, a gente às vezes precisa de alguém de um exame complementar, de um processo para te ajudar a esclarecer, a identificar verdadeiramente em que lugar que está acontecendo aquele desconforto, né, fisicamente falando, dentro do aspecto das emoções, às vezes eu vou precisar desse suporte também. né? Especialmente porque existem memórias, eu sempre digo que quanto mais profundo é o trauma, mais profundamente ele vai estar tá escondido dentro de mim mas é interessante porque a força dele vai ser muito grande também, né? no intuito de me, de me levar para um lugar de excesso ou um lugar de falta. Então, eu diria que o processo de autoconhecimento talvez seja um lugar mais assertivo para se perceber se existe um prejuízo ou não. E eu não preciso começar de um lugar muito grandioso. Né? Hoje em dia tem uma imensidão de material na internet, tem livros, tem o trabalho que o Mente faz é exatamente isso, né trazer essa sementinha e plantar essa sementinha para que a gente possa perceber melhor, se perceber melhor. né Então, uma das formas de, de se identificar é exatamente isso, me conhecer, conhecer a minha história, conhecer é, os meus pais, se eu tenho acesso, conhecer os meus antepassados. Eu sempre digo que, às vezes, numa conversa um pouco mais profunda, talvez, com a sua mãe ou com o seu pai, você vai conseguir descobrir muito de você. Se Você tem acesso a esse tipo de oportunidade. Você vai conseguir descobrir muito sobre você. Isso se você for com a mente aberta, né? Se você for num processo de, deixa eu entender aqui de onde que esses, de onde que esses seres humanos vieram, né? Que é a história de vida dele? E às vezes dentro desse lugar você vai começar a perceber. Nossa, meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa. Nossa, eu percebi, minha mãe sente muito medo, né? Talvez por isso eu também sinta muito medo. Perceba. Leozana e ouvinte, são coisas muito simples para você ir começando a perceber se esse prejuízo veio, se foi um prejuízo herdado ou parte dele herdado, ou se você, num processo lá desde a concepção, veio para esse lugar de prejuízo. né? E tentar trabalhar. Tem várias ferramentas, muitas formas que pode se fazer. E se você sozinho percebe que é difícil, que você não consegue, que você chegou no lugar. Bom, sozinho eu consegui chegar até aqui. Daqui parece que tá difícil para mim. Busca ajuda, né? Busca ajuda profissional. Como a gente faz com a nossa saúde física também, né? A cabeça está doendo. O que, que eu? Eu não vou no médico na primeira dor de cabeça. Eu tomo uma aspirina, eu tomo um comprimido, eu tomo um analgésico e aí eu percebo. Nossa, passou uma semana e a dor de cabeça persiste. Bom, eu não tô dando conta sozinho. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso ver o que está acontecendo dentro de mim, que está me causando esse desconforto na minha cabeça. né? Com o processo com o processo das emoções, vai funcionar da mesma forma. Mas o primeiro passo é sempre ter essa curiosidade, né? essa abertura essa curiosidade para perceber. Tem uma coisa aqui que está faltando. Tem um lugar aqui que eu percebo que tem um excesso para que eu possa começar a buscar, a identificar esses prejuízos e buscar soluções, né? soluções a longo prazo, médio prazo ou a curto prazo também. tá? A gente já consegue, Leozano e ouvintes, fazer muita coisa sozinho. Não precisa, você não precisa esperar. Ah, eu, eu não tenho grana para fazer um processo, para ir começa começa você com você mesmo. Você já vai conseguir avançar muito dentro do teu processo, até que você perceba que realmente chegou num, chegou num platô, né? Chegou num lugar onde eu não consigo lidar com isso aqui. É muito difícil para mim. É um processo que eu percebo que não está avançando de, de mim comigo mesmo, né? e aí eu vou buscar a ajuda necessária para identificar, clarear e resolver esse processo.
1: Estou anotando tudo e pensando em algumas situações, Geis, em que eu queria trazer para você. Te escutando, eu acho que o primeiro passo, e a gente já vem falando sobre isso em, em muitas etapas, quando a gente menciona o autoconhecimento, que é essa percepção, é você se dar conta e aí, eu lembrei da conversa que a gente teve, Leozão, no episódio sobre necessidade de aceitação, que é até a questão do locus de controle interno e externo. Eu acho que não é só reconhecer, mas você principalmente assumir a sua responsabilidade. Porque, por vezes, a gente terceiriza isso, né? Ou simplesmente relativiza. Ah, mas eu sempre fui assim, vou mexer nisso agora. E aí, uma situação, Jeizinho, eu consegui perceber esse prejuízo mais claramente. E volto a reforçar, o prejuízo é importante a gente saber que ele está danificando alguma das nossas relações. Então, é muito fácil, talvez, dizer, eu não vou mexer aí, mas ele vai trazer perdas. A pessoa que, que trabalha comigo aqui em casa sofreu um assalto na segunda-feira, um assalto um tanto truculento, né? Muita gente traumatizada e ela de uma serenidade, é uma mulher com uma trajetória muito forte, mas quando eu consegui realmente encontrá-la, que eu achei ok, agora eu vou acalmar, vou entender como que eu posso ajudar nesse processo, a maior preocupação dela era como o marido reagiria, porque o marido tinha muito medo, só que era um medo que paralisava. Então ela não queria que ninguém desse a notícia para ele, ela começou a ficar ansiosa de chegar em casa e conversar com ele. E aí sim eu consigo, talvez, te escutando agora, perceber como um prejuízo emocional. Porque, de certa forma, não sei se eu vou usar os termos adequados, me corrija, mas é como se ela tivesse congelado o processo dela e priorizado um processo do marido. E ela até depois falou, nossa, mas ele tem tanto medo, é difícil, porque aí a gente já não sai. E eu não acho que a solução vai ser pegar um Uber, porque eu posso sofrer um acidente. Eu posso fazer tanta coisa, tanta coisa de ruim pode acontecer, que não dá para a gente deixar o medo dominar. Mas ele é assim com saúde, ele é com alimentação e eu sinto que ele está deixando de viver. É um exemplo, Geis, de uma espécie de prejuízo emocional que se traz?
2: Sim, é interessante que você foi falando. Eu fui, eu fui buscando aqui a mania do terapeuta de querer explicar as coisas. né? Eu fui buscando aqui e assim, com certeza, né, um prejuízo. O, o teu exemplo, Ana, puxa um gancho para a gente poder explicar melhor a questão de é de agora ou é algo que veio lá de trás, né? É perfeitamente possível que esse pânico, vou chamar assim, que ela tenha desenvolvido, né? E aí percebe que o marido também existe um lugar de pânico muito forte, né? Possa ter começado lá atrás, em algum momento, e que essa situação, esse assalto de agora, seja somente um gatilho que estartou, ou restartou dentro dela esse lugar novamente, tá? Então, a gente precisa realmente fazer uma investigação, buscar a fundo para, mais do que identificar, poder sanar na fonte, poder sanar lá no lugar onde isso aconteceu, né? Então, sim, é, um, é com certeza um prejuízo emocional. Porque mesmo que eu não queira identificar agora, né, eu posso, ah, sofrer, tá, e tal, sinto medinho, mas vou levando, né? É um termo que eu também gosto muito de usar é que uma hora a conta chega. É, e, às vezes, dependendo da quantidade de, de anos, de meses ou de dias que eu não paguei ela, porque ela chega todo momento, ela vai estar tá muito cara, o prejuízo vai estar tá muito grande. Né? E aí eu vou ter que pagar. Não tem outro jeito. Tá? A conta vai chegar e eu vou precisar pagar. E aí, às vezes, o pagamento ele vai muito além da esfera de pagar uma terapia é, terminar um relacionamento ou se manter em um relacionamento que já não, não serve mais, né? Sair de um trabalho, ter que mudar. Às vezes ele vai para uma esfera que é muito mais complicada, que é um adoecimento físico. Né? O prejuízo emocional, ele traz também esse lugar. Perceba, tá tudo conectado dentro da gente, né? Não existe essa separação. Essa separação, ela é usada para a gente simplesmente entender. Entender o processo, identificar. Né? Então, assim, o prejuízo emocional, às vezes, ele traz uma consequência mais drástica, que é um adoecimento físico. E, às vezes, o um, um mal que nos acomete, que, dependendo da intensidade, do tempo que eu passei sem pagar essa conta, vai me levar para um lugar de deteriorização né? para um lugar de, realmente, eu ter dificuldade de me recuperar daquele, daquele processo, daquele mal que me acomete naquele momento, né? E é interessante porque os médicos hoje hoje eles começam a olhar isso, não só olhar, porque eu acho que olhado sempre foi, mas a validar esse lugar. Eu tenho recebido muita gente no consultório é, encaminhada por médico que não é médico-psiquiatra, é, um cardiologista, às vezes um dermatologista, ou às vezes alguma outra especialidade que ó, não, o médico não encontrou nada em mim, nenhum processo, e pediu para eu procurar terapia. Né? Ele acredita que exista um fundo emocional aí na minha doença que é um avanço que a gente tem dentro desse processo, né? Ou seja, o, o prejuízo físico foi investigado, não foi encontrado e chegou-se à conclusão de que o prejuízo é emocional, que está me levando para um lugar de adoecimento físico também, né? Para uma psicossomatização aí do meu processo. Então, perceba como uma coisa vai puxando a outra, né? Um processo vai puxando o outro e a gente realmente precisa, às vezes, de alguém que ajude a gente a compreender esse todo para que a gente consiga sair desse quadro, senão vai ficar muito mais difícil e o prejuízo vai aumentando, a conta vai aumentando e aí quando ela chega, às vezes eu não vou mais nem conseguir pagar. Uhum. E eu sempre digo, às vezes o universo deixa você parcelar, outras vezes não, ele vai exigir que você pague tudo na hora à vista. aí Então, a importância da gente olhar para todos esses lugares.
1: Giz, então pensando aqui, veja se faz sentido. Eu acho que quando a gente fala do autoconhecimento, é importante uma definição que eu uso muito, de ser humano, é, é, é que você é fruto de todas as experiências, de toda jornada que você viveu até aqui, e que, independente da relação que a gente está construindo, seja de trabalho e tudo mais, a Leuza fala muito isso, né no fundo é só uma alma tocando outra alma. Então a gente precisa ter esse olhar mais amoroso, essa, essa empatia, né? essa escuta, deixando de lado até um pouquinho da minha jornada, mas tentando me conectar genuinamente com a jornada do outro. Agora, uma relação que veio na minha cabeça, e até puxada pelos últimos episódios que a gente gravou, eu acho que também é fundamental, Geis, a gente pensar em quantos prejuízos emocionais a gente pode também estar tá causando, né? Seja como um líder intempestivo que causa medo na equipe, e o exemplo aí, para não deixar de falar de parentalidade, mas eu, eu trocava a ideia com o Geis, Leuza, Leusa, de grupo de mães de WhatsApp, em que, há 30 dias do aniversário, as mães resolveram começar a mandar o convite porque elas disseram, meu filho está muito ansioso. E, ao receber o convite, eu pensei, mas é meu filho ou é a mãe? Né? E, no fim, veio aquele pedido, por favor, não mostre para o seu filho, porque, é, se você conversar, ele vai comentar com o meu e aí vai gerar essa ansiedade coletiva. E eu achei essa conversa tão surreal porque eu tenho transtorno de ansiedade, então posso falar sobre isso. Eu não estou aqui julgando, estou falando como alguém que tem vivência de causa, mas é um medo muito grande que eu tenho. E aí Geis e Leuza conhecem também minha história pessoal. Eu consigo identificar esse processo de ansiedade, o quanto foi herdado, mas principalmente o quanto vieram de experiências próprias, porque às vezes a gente se agarra nisso e fala essa sou eu e eu sou assim e isso é bom eu já cheguei a defender que a ansiedade é uma coisa maravilhosa, porque ajuda a gente a planejar e tudo mais, mas olhando agora para uma pequena dentro de casa, me assusta muito, e até vendo os números, o quão alarmante está diagnósticos de transtornos de ansiedade em adolescentes, em pessoas que nem começaram a viver o aumento da taxa de suicídio. Eu queria te ouvir um pouquinho, Geisem, tem alguma receita nesse processo para que a gente também possa não causar tantos prejuízos emocionais assim?
2: Olha, Ana, Leus e ouvintes, é, eu sempre costumo dizer que o nível os níveis né de, de adoecimento mental, emocional ou de qualquer um outro adoecimento físico que seja, eles não tão maiores, né? É que a gente agora tem estatística, a gente agora tem informação. Então, eles sempre existiram, mesmo a gente estando negligenciando esse processo, tá? É, o que, que eu vejo? Eu vejo que nós estamos melhorando em alguns aspectos, né mas o mundo moderno traz para gente novas doenças, ou o aparecimento delas, elas já existiram, mas estavam ali enclausuradas de alguma forma, não estavam sendo observadas. né Então, perceba, a ansiedade é uma coisa muito antiga, né que existe desde que a gente está aqui enquanto humanidade. É, a gente agora consegue perceber, identificar, saber de onde vem, saber se é dado ou se é um processo daqui desse lugar, tá? E acho que é importante essa tua fala, Ana, pra gente puxar exatamente pro lugar de o seu filho, nada mais é do que o reflexo de quem você é. É muito importante a gente olhar para isso. E é interessante porque o, o as vezes a gente vem para esse lugar da defesa, né, como tu trouxe na tua fala, Ana, de é, até romantizava de alguma forma a ansiedade, né? Às vezes o sofrimento que se passou lá atrás ele é tão grande que eu venho para esse lugar de defesa mesmo, de defesa de quem eu sou, de quem eu me tornei. E não está errado, né? Porque aprendeu a se defender lá atrás, precisa continuar se defendendo. Mas a gente precisa dentro da gente ter aquela voz da consciência lá dizendo não, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que está errada. Vou me defender aqui porque eu não consigo ainda não defender, mas deixe buscar aqui ver se eu consigo melhorar esse lugar, esse processo dentro de mim. Tá? Ana, e os ouvintes, eu não consigo pensar em outra possibilidade que não seja através de um processo de consciência. Ah, talvez ali muito pequenininho, com um lugar de autoconsciência para ir abrindo, para que eu vá começando a perceber que tipos de prejuízos me acometem, aonde eles podem ter começado, e que eu posso viver uma vida mais tranquila e mais leve se eu começar a olhar para esse lugar, imagina, nessa classificação que eu faço, que que eu fiz, inclusive, duas lives sobre esse processo que está lá na, na minha conta do Instagram, é, de oito prejuízos principais que eu percebo dentro de consultório, que eu percebo dentro das minhas leituras, das minhas pesquisas, você vai perceber que são coisas muito comuns, coisas do dia a dia que a gente observa, que se a gente olhar, parar para olhar, a gente percebe não só no outro como na gente, né? E aí eu sempre pergunto, né? quanto vale viver sem um ou dois prejuízos? Ou minimizá-los dentro de mim? né? Não para escondê-los, mas sim para compreendê-los, para administrá-los de forma melhor. Né? Quanto que vale? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. né? Quanto que está me custando viver com essa ansiedade que me consome, né? que me tira do meu eixo emocional, que me traz prejuízos nas minhas relações que faz com que meus filhos também tenham esse mesmo lugar, nessa né, mesma herança dentro de mim, que não faz com que eu consiga ser eu mesmo de verdade, né? que faz com que eu também cause e gere prejuízo, seja nos meus filhos, seja, é, como você deu o exemplo, aí, de um líder né? que é mais tirano, que que não consegue lidar consigo próprio. né? Olha a importância do processo de autoconhecimento para um, um líder, seja ele, de que esfera for, né? imagina o líder eu digo que é como se em algum momento a, a, o papel dele fosse inclusive de de pai de mãe entre aspas ali naquele ambiente corporativo né então é, se esse líder não se trabalha nossa vai causar muitos prejuízos no seu no seu liderado né e aí puxando para uma parte mais do espiritual também né se a gente se aproxima se conecta por, por energia por, por vibração se essa conexão acontece com isso, eu já tive vários exemplos de pessoas que tinham um líder no trabalho e que estavam literalmente lidando com a sua mãe ou com o seu pai. Porque eu vou atrair? O líder vai atrair né? e, e o liderado também vai atrair o mesmo perfil. Tá? É por isso, inclusive, que mexe tanto, mexe tanto com os nossos conteúdos, é, é, engatilha os nossos prejuízos, né? prejuízos emocionais, por quê? Porque esse líder é o reflexo de algo que aconteceu comigo lá atrás e que agora volta com esta fala, com esse comportamento, com esse exagero ou até com essa falta. E perceba, às vezes, para esse líder é um lugar de eu também tive esse prejuízo lá atrás e agora, de alguma forma, eu vou aqui reproduzir o mesmo comportamento, o mesmo estado emocional que um dia foi feito comigo lá atrás, tá? Assim como enquanto pai e mãe a gente também corre esse grande risco aí da reprodução, né? E aí a importância, Ana Leuza, ouvintes, da gente poder identificar, tá? Nessas lives que estão no Instagram você vai conseguir eu aprofundo sobre cada um desses desses prejuízos, tá? Inclusive dou dicas e processos para você começar a olhar para esse para esses prejuízos e começar a trabalhá-los dentro de você, por você mesmo. Tá? é possível, como eu frisei aqui em outros momentos é possível começar um trabalho de você com você mesmo tá? para ir dando um a ver nessa conta para talvez em algum momento você conseguir quitá-la, né? se é que isso é possível mas pelo menos diminuir e minimizar esse lugar e esse processo
0: Bezinha a gente precisa fazer uns 10 episódios sobre isso né? 8 para tratar cada um dos prejuízos e mais 2 para a gente trabalhar mais ainda o tema, muito, muito obrigada aí. Nossa, que aula, estou encantada com o tema. E esse papel é sempre feito pela Ana, mas hoje sou eu que vou fazer, encaminhar já para as considerações finais. Então, Geisy, eu queria que você fizesse o seu, né, o seu resumo, trouxesse os pontos que são mais significativos. E, Ana, para você fazer o encerramento com essa sua voz maravilhosa, que as pessoas amam, agradeço desde já nossa audiência. E peço que continuem nos ouvindo. Vão até o final, ouçam o Jason, Como diz a Ana comigo, sigam o Jason nas ruas, nas redes sociais, façam o que for possível para acompanhar esse colega tão brilhante que a gente trouxe hoje e vai trazer durante muitos outros episódios. Geisen, suas considerações finais. Ana, muito obrigada. Eu me despeço por aqui. É como
2: uma deixa final, a, a, o que eu sempre digo para as pessoas que me procuram, é, vai ter prejuízo. Não adianta. Mesmo que eu não queira olhar, mesmo que eu não queira perceber, mesmo que eu ache que não. tá? Quanto mais tempo eu demorar para olhar para esse prejuízo, maior a conta fica e uma hora ela vai chegar. Então, assim, começa o teu processo. Começa. Hoje não tem mais desculpa. Ai, G, eu não tenho, não tenho grana para ir para terapia. Não começa na terapia. Começa em outro lugar. Começa a olhar para você mesmo. Começa a ler. Livros que te trazem esse conteúdo, tá? Começa a assistir a alguns lugares, vídeos na internet, enfim, escutar palestras de pessoas. O teu processo pode começar daí. Não tem mais desculpa. Hoje em dia, o mundo está é, repleto de lugares de, com informação, tá? Quanto mais rápido você olhar, mais rápido você vai conseguir olhar para esse prejuízo que tem, tá? Não conheci ninguém até hoje que não tenha. Espero conhecer um dia. Até hoje, não conheci e Para que você possa se melhorar enquanto ser humano Perceba, é para você A consequência de você melhorar As suas relações, sejam elas De trabalho ou pessoais É só um, um processo Que vai vir como resultado De quando você começa a olhar Para você, tá? E agradecer também aos ouvintes Pela audiência E dizer que eu também fico à disposição Tem dúvida, manda para mim Tem meu contato no Instagram Tá? É, a gente vai conversando e vai esclarecendo e é sempre um prazer para mim contribuir. Leuza e Ana, muito obrigado também, mais uma vez, pelo convite.
1: Ah, oh, eu não quero terminar, não. Amei esse episódio, eu amo todos. Mas esse especial, eu sinto... É, é legal essa troca, porque não é simplesmente dar e compartilhar a opinião, mas sempre que a gente tem Jason, sempre que a gente tem a combinação Jason e Leuza, um eu conto para vocês a história dos dois na minha vida. Mas é, energiza, né? A minha, a minha reflexão final talvez seja, na verdade não é minha, tá? Eu estou adaptando ao que eu, eu capturei do, do material que o Jason compartilhou. Mas é difícil a gente falar de um processo de evolução e de crescimento. E aí eu não vou separar o que é pessoal e profissional, tá? Porque o crescimento é um só. E eu gostei que ele usou o termo interno. Sem a gente considerar também as nossas emoções. Sem a gente começar a olhar para si, então saiba que se você chegou até aqui, se você está ouvindo, se você está dedicando esse tempo para você, é um presente é algo que demonstra o compromisso que você tem com o teu processo de evolução na Terra né? e que coisa mais bonita que a gente tem, o é que cuidar da gente mesmo, dos nossos pensamentos cuidar nessa integralidade eu agradeço muito Geizinho e Leusa Geizinho já é parceiraço obrigada, não tem como falar de emoções sem ter alguém aqui que entende disso, que estuda disso, seria... Leuza tem experiência, mas da minha parte seria até um tanto irresponsável. Muito, muito feliz, obrigada a você que nos acompanhou até aqui, aguarda que semana que vem tem mais, e uma vez por mês, um episódio dedicado para emoções. A gente espera que vocês gostem. Até a próxima.
0: Especialmente verso podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não.